0: Nå står du og, på. Ja, står og på det. Ja, på det. Jeg synes det er litt uværelig. tror vi kjører videre. Det
1: er litt sånn... Det føler jo at veien her er ganske brutalt og stor, men heldigvis står det et på så... Ja. Men man må jo at det film at filmfolk jobber sånn her. <laughs> Kombinert filmfolk og innbrudstiva? Ja. Det ser unektelig litt mistenkelig ut når regissør Andreas Talov og fotograf Henrik Flathås kjører sakte rundt i en diger varebil opp og ned innkjørsla. Tar bilder av huset og kjører sakte videre. Men man gjør jo den lille ekstra innsatsen når man er på utkikk etter drømmehuset.
0: Jeg tenker det huset der, hva hadde det vært nå? Det første her? Er det røde? Det er jo noe en gang når jeg ser det røde og grønne så blir jeg sånn norsk brynte påske kos, liksom at jeg gjør noe koselig med det. Og det er bare litt mer sånn trist, men jeg vet ikke du tenker du selv. Jeg synes også fargen er feil da, men ja, liksom jeg synes det, det, stilen, byggestilen stilen. er veldig viktig. Ja.
1: For i det huset skal drømmen bli til virkelighet. Der ska nemlig kortfilmen de har gått med i magen så lenge spilles sin. Og de är ikke de eneste som går med en sånn drøm. For det finnes faktisk ganske mange mennesker som lever og om det for kortfilm her til lands, har jeg funnet ut. Och det har de gjort i lange tider.
2: Da kan jeg jo kanske anlegge litt sånn bibelske folder i ansiktet, og så kan jeg se si, filmen var først kort. Toril Simonsen har vært engasjert og
1: involvert i kortfilm i flere tider. Hun er for tida fagleder for kort- og dokumentarfilm utlandet ved Norsk Filminstitut. Og hun har alldeles rett. I begynnelsen var
2: filmen. Og filmen var kort. Til å begynne med i alle fall. Akkurat i år er det 120 år siden faktisk filmen ble til. Og de første filmene, de var jo kortet. Den første norske spillefilmen som vi kjenner til, og som vi Altså, vi mener er den første. Den er fra 1905, og den heter Fiskelivets farer. Den var også kort, og ble spilt inn borte i Frognekilen, og handlet om hvor fryktelig hardt en fisker hadde det på jobben. Så, og selv om det ble lengre etterhvert, så var det jo noen som mente at det fortsatt var interessant å lage film i det korte formatet. Ikke fordi de ikke hadde tid til å lage det lenger, eller fordi de ikke hadde råd til det. Det har blitt laget korte og lange filmer opp om hverandre opp gjennom hele filmhistorien. Og som de fleste områder av kulturhistorien vår, så har det gått både opp og ned med norsk kortfilm. En dyp dal i kortfilmens veien, det, det vil jeg si, det er noe kortfilmen som sånn nesten helt borte fra ikke bare fra folks bevissthet, men også fra filmbransjens bevissthet 50-tallet blir ofte omtalt som sånn gullalderen i norsk kortfilm eh, På den tiden så brukte Oslo kinemotografer mye penger på å lage kortfilm De ga penger til små produksjonsselskaper som lagde en hel masse filmer som ble kalt for Oslofilmerne
3: 18-tallet dette er den første norske filmen i såkalt widescreen, eller visscene. Et par av fotograferne til norsk film syntes våren og forsommeren i hovedstaden var så vidunderlig at de gjerne ville forevige den i bokstavelig talt vieste forstand. Og her har vi byen i widescreen.
2: 60-tallet så skjedde det to ting. Da kom TV, og samtidig så opprettet Kulturrådet en bevilgning til kunstnerisk kortfilm. Alle trodde at når TV kom så skulle vi få se masse kortfilm på, kino, på TV, men så sånn gikk det ikke. Og det som skjedde også var at kortfilmen forsvant fra kinoene. Fordi vi hadde et system hvor det var luksusavgift på kinobilletter. Den slapp kinoen å betale hvis de viste kortfilm foran spillefilmen. Så da var det jo ganske lukrativt for kinoene å vise kortfilm. Men luksusavgiften på kinobilletter ble fjernet, så kortfilmene forsvant fra kinoene. Og da på 70-tallet så var det jo ingen som så kortfilm. Fordi hvor skulle man se kortfilm hen? Man såg dem ikke lenger på kino, og man kunde ikke se den på TV heller. Så da, da var vi nede i en dyp dal, synes jeg. Og det var da,
1: da det var som dypest eller mørkest at kortfilmfestivalen steg opp av asken. I 1978 rullet filmene over lærrette på Norges første kortfilmfestival på Røros. Etter kvart ble festivalen flyttet til Trondheim, og i 1988 kom den til Grimstad, der den siden har holdt til å vokse større.
3: Så når det innpløtta, så var det noen først og fremst filmskapere som så uh, i uh, stort behov da, for å ha en mulighet for å få vist filmer nordfort over det.
1: Per Fikse er festivalsjef for minimalen kortfilmfestival i Trondheim. For de greier å gi slipp på Kortfilmfestivalen de Trønderne. Og samme år som festivalen i Grimstad gikk staben for første gang, så hadde det som i dag er Minimalen Kortfilmfestival sitt første arrangement. Og i dag består Minimalen av
3: 200 filmer, fem dager, 2000 tilskuere røftelig. Hvordan ser programmet deres ut for en kveld? Ja, ni genomsnittligt dag vi är här på en på en kortfilmfestival, det är ju startar ju kanske klockan 10 eh, med eh med visningar då eh, håll på till runt minst middagstid. Eh, med bolkar på vanliga kinolängd, alltså sånn 90 minuters.
1: Karlslagsfolk er publikum med dockers Kan du liksom eh, generalisera eller kan du se vem som kommer i år och året efter år, eller är det en spridd befolkning hårt att på sig?
3: Ja, altså, det er jo det er sånn at kulturspesifikke der. Altså man, for oss så er det nettopp i den tiden man er mest åpen og nysgjerrig, altså i 20-30 år. Men går du da til de store internasjonale festivalene, så har man hele spektret fra 15 til 75.
1: Så dere har først og fremst mange unge publikummer da?
3: Ja, og folk som lager film, og folk som kjenner noen som lager film, og, og det er kanskje hovedmengden, ja.
1: Og hvis man tar turen på en kortfilmfestival, er det et brett utvalg av sjangere som møter deg.
3: det som er kan si live action spillekortfilm, eh animasjon, eh tegnefilm, dokumentar, kortfilmer, eh overdrags det eksperimentelle eller abstrakte, sånt som man kanskje venter i mestershow på et museum i en moderne radikal kunstuttrykk, eller kombinasjon av det, ikke tenker
1: hva er det som er så fascinerende som kortfilm?
3: Ja, altså, det er jo, det er, hvis du tar en, drar en sirkel rundt det du kjenner av det du har sett på kino, på, av langfilm, så kan du si at alt uten, utenfor den sirkelen er ting du kan gjøre med kortfilm. For exempel ja, altså prøve ut nye måter å fortelle historier på eller til og med ikke fortelle et historie på det er jo veldig viktig for det kan jeg si at hvis det skjer i litt turen så har du jo drikk på å si det kan jeg si at øyeblikket er i sentrum ikke historie og det kommer jo kortfitt men virkelig til sin altså, det å ta tag i en tilstand til øyeblikk og skildre det og, 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 og da, da er man jo virkelig i nærheten av å skape kunst da, etter min mening
1: Det høres ikke akkurat ut som det gjør så mange begrensninger innenfor kortfilmen men tida må en eller annen begrensning hvor lang kan en kortfilm være?
3: Altså, hvis den skal, virkelig, skal gå til, det, til strenge betengelser, så er restriksjonen, så er det da grensa opp mot langfilmen, det er rundt 70 minutter. Hva det korteste du har vist? Det var et godt spørsmål, men altså, inklusive for og ettertekster, 10 sekunder, kanskje?
1: Herlig. Altså... <hællig> chef. I kortfilmvärlden där sitter du ju knoske med godteri på papper under filmen. Där har du råat till att gå glipp av nånting har du det?
3: Ja, så altså, hade det att bli ett pinligt du riskerar att den som har lagt av filmen ser via dig. Eh, då blir det flöda.
1: <laughs> per Fixe har varit festivalchef i över 15 år och har varit med och satt upp programmet för festivalen för det ja. Så här snackar vi om en man som har sett en mängd kortfilmer.
3: Men huskar han alle? Det väl varierar. Och för oss som då drar runt på alla festivaler resten av året och plus bullrare ja, gått över 1000 filmer til konkurrens och sånt så är så klart att det någon står igen som fjäll självt året efter på. Men någon har filmen glömt när man snurrar runt. Så det varierar väldigt då.
1: Fortsätt fort
3: glömt. Ja, det kan fort ske.
1: Men når man har sett så mange filmer som den här mannen «Hva vil han da anbefale meg?» Hvis jeg gir han den umulige utfordringen og bare anbefaler en norsk kortfilm.
3: Ja, altså, det er nettopp det at det finns jo sikkert hundrevis filmer jeg kunne ha fram men akkurat i den tiden som vi er i nu med det at migrasjon er et, er et stor utfordring for samfunnet og for ikke minst migranten selv, så har du en norsk kortfilm fra 2005 som heter Bauke av Hisham Saman og som tar for sig det på en fantastisk god måte på 15 minutter
1: har ställt faktiskt det samma frågorna till Toril Simonsen hos norsk filminstitutt och gett Ka hus svart.
2: Den har ett lite svårt namn kanske. Den heter Bauke. B A dubbelt W K E. Det är kurdiskt och betyder pappa.
3: Bor mabksamka ba khulwan mabksamka. Amashefita. Na yap ybet. bit zidan. To khoda bit
2: Den filmen handler om en pappa var en sönn som fliktade genom Europa till Norge. Och när de kommer till Norge så blir de skild fra varandra vid en vänner lite olyck. Och så blir pappan Du måste fåta hur det går. Jag ska ju se nei. den. Jag ska också berätta mer. Ja, du måste se den. Vet va? Den filmen, den är så fin. Og jeg har sett den så mange ganger, og da jeg så den om igjen for litt siden på Aftenposten TV, da begynte jeg å grine igjen. Enda jeg har sett filmen cirka 50 ganger før, så begynte jeg å grine på nytt da jeg så den, fordi jeg synes den var så fantastisk.
1: Ok, jeg kjenner at jeg har forskjellig lyst å se på den ene den andre norske kortfilmen her, men hvor skjer det de? Lider den på YouTube, eller må jeg til neste festival?
2: I Norge så er det primært TV, men vi har også noen sånne strømmetjenester for kortfilm. Filmarkivet.no for eksempel er et sånn strømmetjeneste for norsk kortfilm og norsk dokumentarfilm, hvor det ligger hundrevis av filmer som er tilgjengelige, ikke gratis, men mot en enkel betaling, det er fortsatt mange DVD-er som utgis med kortfilmer rundt omkring, så uh, kortfilmsamlinger uh, og strømmetjenester. Strømmetjenester er jo liksom det nye, men, men forløpig så har vel ikke det tatt helt av. Selv om den første norske kortfilmen den var faktisk på en strømmetjeneste for, i Amerika for 15 år siden.
1: Men nu finns det faktisk enda en mulighet. For julaften kom en måned tidligere i år. Fra 24. november kan alle norske bibliotek tilby sine brukere å låne å se film med den nye strømmetjenesten for kort- og dokumentarfilm, Filmbib. Har du lånekort, har du tilgang. Vi har altså ingen unnskyldning lenger for å ikke se norsk kortfilm.
2: For ifølge Toril så er det nå å se. De siste så tror vi kan se si at norsk kortfilm har gjort det veldig bra. For eksempel så er det sånn at den eneste guldpalmen vi har fra filmfestivalen i Cannes, den er det en kortfilm som har. Og den eneste Oscaren som en norsk film har, det er det også en kortfilm som har. Bobby Pierce fikk
1: gullpalme for kortfilmen Sniffer i 2006, og i 2007 fikk Norge sin første Oscarsstatuett siden 1951, da Thor Heyerdahl hengte hjem Norges første Oscar. Og Oscar går til to... <laughs> The Danish Poet Endelig var det våres turgjeng Og animatør og regissør Toril Kove Kunne gå opp på scenen og motta Oscaren For sin kortfilm, Den danske dikten
2: At de traff hverandre Var en tilfeldighet i en lang Kjede av tilfeldigheter Som begynte for mange år siden I et
4: lite kvistværelse I København Hallo, hallo. Hallå. Där vet du. Kan
1: du fortälma om den här upplevelsen alltså hursen vad det att vinna en Oscar?
4: Det är ju lite som sånn, på många måters sätt är en sån lite sånn rar upplevelse för det att ehm øh, kanske speciellt för det att øh, animatörer lever jo väldigt langt utanför ehm øh, i vart fall animatörer som er i kortfilmbranschen de lever i en verden som er veldig fjern fra Hollywood- og Oscar-verdenen. Så det blir på en måte litt som om man er litt sånn på besøk. Um, og det er ikke sånn som hvis man er for eksempel skuespiller eller hele aftensfilmregissør, at man, man vinner en sånn pris eller blir nominert til en Oscar, og så blir man på en måte invitert inn i den verdenen, mulig, muligens for å bli, ikke sant? vi ligger sån lite Så där och då, och då, hvis man då vinner så blir det lite sån surrealistiskt på en måte. så det er en väldigt rar känsla på den måte at man 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 blir ju väldigt glad Og så blir man väldigt glad på vägna av de man har jobbet sammen med och så, så får man det lite sån som varer en en god stund. Och så som så, sånn etter hvert så må man jo bare tilbake til dagliglivet, ikke sant? Hvorfor akkurat kortfilm?
1: Altså, hva er det med det här formatet som du trives så godt i?
4: Ja, sånn som på spøk så har jeg, jeg sier jeg ofte at det er fordi at jeg, jeg, ideene mine varer aldrig mer enn 15 minuter. så altså, jeg har aldri skrevet <laughs> noe som egentlig kunne være stort lenger enn det, så... Uh, så, det er, uh, så det er kanskje det, jeg vet ikke, jeg tror det er, er som sånn uh, um, rom for det er en sånn poesi på en måte, at du, du skal pakke pakke noe som er viktig for deg, eller noe du, som betyr mye for deg, eller noe du brenner for, skal du pakke in i noe som uh, skal passe in i et kortfilmformat da, som, som, som ikke bør det går så veldig mye 15-20 minutter, så det er ikke kortfilm lenger, i hvert fall ikke animasjon. Så det er noe med med, de, med den begrensningen da, som på en måte er det fordi at du vet at du må, du må jobbe innenfor det. Toril er kanske
1: vår mest vellykka og kjente kortfilmskaper, med en Oscar og tilsammen tre Oscar-nominasjoner, pluss en haug av andre priser. Men når man lykkes så godt, så kan man jo kanskje leve av å lage kortfilmer,
4: jeg vil si litt sånn både ja og nei. Um, jeg tror nok at de aller fleste kortfilmskapere også gjør andre ting i tillegg til kortfilm. Det er mange som jobber i animasjonskortfilm, som lager, uh, som jobber med illustrasjon. Og så jobber man litt på andres uh, prosjekter, og så underviser man litt. Så, um, at uh, det er... Uh, jeg vil se si at nei, går ikke, men jeg vil se si at jeg tror det er vanskelig så leve av bare det. Da skal man lage veldig mange kortfilmer sånn den ene etter den andre. Sånn uten, uten opphold mitt innimellom. Ja, det er litt sånn det er. Og det, og det er vel også kanske årsaken til at det er at kortfilm, at det er mange unge mennesker i kortfilm, at man har lyttet Bedre råd å leve sånn man er unge, når man har blitt mer, mer voksen eller mer etablert med familie og barn og sånne ting.
1: Det er kanskje ikke så enkelt å være kortfilmregissør, men hva med kortfilmfestivalene? Overlever dem på billettintekter, eller får de statsstøtte kastet etter seg?
3: eh kastingen den tror jeg vi kan gå så långt men men ändå det är ju en 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 blanding, en blandning kommunal stödfylkesfylke och ja det film och kinofonden som går över till NFI då kombinert med billettsalg og, og sånne ting.
1: Når det er kortfilmfestivalene, og ikke de som lager filmene som tjener penger på billettsalg, hvordan får man det da til gå rundt som kortfilmskaper?
2: Ja, når du har lagt en kortfilm, så kan du da prøve å selge den til en TV-stasjon, for eksempel NRK, eller til SVT i Sverige, eller til en kanal et eller i utlandet. Så kan du utgi den på DVD, det blir du mindre og mindre, og så kan du selge den til en sånn strømmetjeneste. Det får du jo litt penger for. Og det er vel stort sett det som er inntektsmulighetene.
0: Nå har vi lagt en, et brev i postkassa, hvor det står at vi liker hushemmers, og oppfordrer dem til skriven en mail til Håvard til Spett eh, hvis de er mer i å leie ut litt av huset sitt til et
1: filmkurat bilturen min med fotograf Henrik Flathås fra Spettfilm og regissør Andreas Talow De har fartet nord- og sørtøndelag runt på sin jakt etter de perfekte skuespillene, de perfekte bygda og ikke minst det perfekte huset til kortfilmen de skal starte å filme høsten 2016 Takk i Men var helt sånn... Alt annet i farge enn det var bra. Mm. Så jeg skal absolutt ha den i bakgrunn. Skal vi legge en lapp der også, bare
3: for å ha gjort det? Ja,
4: hvorfor ikke? Som det
1: kanskje er mindre redigeringsarbeid og etterarbeid, så er det mange av de samme arbeidsoppgavene som må gjøres i forkant. Uansett om det er en lang eller en kort film.
0: Det man kan se si er at relativt sett så er det jo mer arbeid med en kortfilm film, fordi du ska. jo kan du bruke skuespillere mer i en langfilm. Da. Da har du, hvis du først har funnet noen skuespillere, så kan du bruke dem eh, gjennom hele filmen. Eh, Men i en kortfilm så er det ganske få minutter man får ut av det. Så det er enkelte deler av jobben her, som er, blir relativt sett tyngre eh, i en kortfilm enn på en spillefilm.
1: Andreas er en av dem som lager kortfilm för en dag och får lov til å langfilm.
0: Lag kortfilm og får det vist til et stort publikum det er lite begrenset hvem som kommer til å se det det er kortfilmfestivalet og eh, kanskje på TV eh, men det er langfilmformatet som er der man kan ha en jobb og ha eh, en karriere eh, og kortfilmen er den man gjør for å eh, bli flink nok og for å få eh, ja, for å få kontakter for å lære faget da men når det er sagt så er det jo også en kunstform i seg selv og kortfilmen er, har jo et eget eh, format det er jo bare en, en komprimert langfilm eh, det fungerer på en annen måte og, det, og ja, har noen andre regler eller prinsipper ja. får du noe støtte for denne filmen? Eh, vi får støtte fra Mittnorsk Filmsenter eh, som har utviklet det nå i to omganger och när vi är färdiga med en utvecklingsrunden här så ska vi då söka begynn söka produktionsstöd. Eh och är det någon flera fond bland annat norskt filminstitut som ska sökas och som vi treng stöd för för att få det genomfört.
1: Jag får hur viktig är den här pengestödet för Lindel?
0: Mm. Nu har det blivit eh, essentiellt att få pengestöd för att laga man kortfilmer och har nästan aldrig fått någon pengar för det själv i Lund. man med sån studentfilm och sånt så är det ju typiskt att man får täckt utgifterna sina och att man kanske får någon väldigt goda avtal på utstyr och sånt. men det är sällan att någon får någon lön. det de och det där den stora utställningen. Men nu är det en familje och eh då trengermann ju og overleve også. Og da er det helt avgjørende at man uh, kan få, uh, liksom, ha et normalt liv rundt det man holder på med. eller så går det ikke.
1: Og heldigvis for Andreas og familien hans er det litt støtte å få for dem som vi lag kortfilm i Norge.
2: I Norsk Filminstitutt så har vi midler til kortfilmproduktion. Vi har regionale filmsenter runt omkring i landet. Stavanger, Bergen, Kristiansand, Lillehammer, Trondheim, Tromsø. Og de regionale filmsenterene har jo også midler til produktion av kortfilm. Og så har vi noen som heter Fond for lyd og bilde, hvor man også kan få penger til å lage, lage kortfilm.
1: Men når det så er såpass mye støtteapparat rundt i forskjellige grad, er det liv laget å holde på det med
2: kortfilm? Jag tänker jo det at det er det, selv om det er, er, ikke er mulig å leve av det for dem som lager kortfilm. Da. Fordi jeg synes kortfilmen er en så viktig del av filmhistorien og filmproduktionen og den gir så mye ikke bare til til dig som person når du ser den men kortfilm, jeg synes kortfilmen har vært så viktig i utviklingen av filmen da, fordi man har muligheten til å gjøre Eh, forsøk eksperimenter med fortelleformen når man lager kortfilm, og det får siden effekt i de lange filmene. Eh, nett, og det er jo fordi man ikke kan ta de store sjansene eh, når man lager lange filmer på grunn av eh, at det er så mye penger som står på spill. Eh, så jeg synes at kortfilm er, er kjempeviktig, eh, det er ingen som spør om vi ska slutte å lage, at forfatterne skal slutte å dikt, eller de ska sluta å skrive noveller. Jeg tror kunsten har en egenverdi for folk, da jeg ser på kortfilm som en del av det store kunsttilbygget som vi har.